0: E aí, pode licitar de hoje, já começa naquele clima de final de ano, de lista pronta, lista checada, né? Olha só, reta final do ano, já acabou Copa do Mundo, gente, a Argentina foi campeã. Alguém imaginava um trem desse? Eu não imaginava.
1: Você, Fabrício? Aline, olha só, eu não não imaginava mesmo. Mas tossi demais. Pois é,
0: pois é, olha só, Papai Noel chegando também. E se você está aqui com a gente no Pode Licitar, você também está fazendo ali o seu cheque final da lista, né? Fazendo ali um cheque final da sua lista, claro, para os planos de sucesso de 2023, certo? Estou aqui eu, Aline Rocha e também Fabrício Lázaro com a gente. Fabrício, está fazendo a sua listinha? Na
1: verdade, estou fazendo ainda, tá? Deixando
0: tudo pronto.
1: Quase pronto.
0: Isso aí. Olha, você, ouvinte, está no lugar certo. Assim como o Fabrício está se planejando, você também está. Então, bora, porque hoje a gente vai falar de licitações para fornecedores de material e serviços de informática. Um tema muito atual, super interessante e que também chama muito a atenção de empresários por aí, não é verdade, Fabrício?
1: Super verdade, Jaline. Olha só: um oi, menina, para você, um oi para nosso ouvinte assíduo aqui do Pode Licitar. Dizer que estou muito feliz em estar aqui em mais esse episódio. Esse já é o episódio número 28 do Pode Licitar. Sensacional, né? Por isso, muito obrigado a todos que estão empenhados né, nessa, na produção do Pode Licitar, inclusive nosso ouvinte querido. Obrigado mesmo. Aline, e o que você disse? Eu assino demais da cota, porque é muito interessante mesmo. Olha só, esse ano que está acabando foi extremamente bom para um monte de empresários que assim, se deram muito bem vencendo licitações. E muitos já testemunharam que foi fundamental contar com o apoio do Portal de Compras Públicas. Que legal, né, Aline?
0: Esses testemunhos são muito legais, né? Essas opiniões.
1: Sim, demais. E sobre o tema de hoje, Aline, nós continuamos com essa série de conversas com ela. Com a poderosa, com a sócia do Pode Licitar, que já é sócia, né? A a instrutora do Portal de Compras Públicas. Daniele Verríssimo, direto de Recife, Aline, e ela já está conectada com a gente.
0: A Dani maravilhosa, a dona do sotaque mais bonito, a dona da explicação mais gostosa e da paisagem mais bonita também, né, gente? Recife. Isso. <risos> então bora oh. lá falar com ela. Roda a vinheta, Fabrício.
1: Vamos! Pode licitar o um podcast do Portal de Compras Públicas. Ô, oh, Dani, mais uma vez, bem-vinda ao licitar, tá? E eu já começo perguntando, pergunta séria, viu, Dani, ó. Oh. Já fez seu pedido pro Papai Noel?
2: Oi, Fabrício. Oi, tudo bom, gente? Ai, tô louca para ganhar tanta coisa. Eu fiz vários pedidos, na verdade. Espero que ele me atenda, né? E chegue aqui em Recife, tudo certinho.
1: E você, Aline? O que, que tá pedindo aí pro Papai Noel, hein? Conta pra nós. Eu,
0: olha, eu tenho que confessar que, é claro, né? A saúde a gente sempre quer de sobra. De sobra, de sobra. Mas, assim, não ia ser ruim, não, ganhar um computador novo, viu? Porque... É sempre bom, o meu coitadinho toda vez falar, eu abro o computador, tá lá precisa de atualização, então se o papai não trouxer um computador novo para mim tá ótimo e é claro, né, esse também tem sido o plano de muitas prefeituras muitas escolas e muitos órgãos públicos pro ano que vem, para 2023 e eu vou aproveitar já e entrar no assunto, é claro, aqui com a nossa convidada Daniela Veríssimo. Daniela Oi, de novo, né? Olha, falando em licitações de compras e serviços de informática, qual é a modalidade de certame mais comum quando os órgãos públicos querem realizar compra de material ou contratar manutenção e serviços na área de informática? Então, como
2: estamos chegando já ao fim de 2022 e ano que vem a gente vai ter a introdução definitiva da 14.133, a nova lei de licitações, vamos já falar dela, tá? Tá? Para a realização de compras de material de informática, a gente vai utilizar o pregão na forma eletrônica, obrigatoriamente, conforme a Instrução Normativa 7.3, que foi lançada esse ano, que regulamentou esse tipo de compra pelo pregão eletrônico. Tá? Nesse caso, material de informática ele se enquadra como bem comum, tá? da mesma forma que a gente pode enquadrar também a contratação de serviços de manutenção, ou de substituição de equipamentos de informática como serviços comuns. Então, vocês vão utilizar, nesse caso, o pregão, né? nesse caso eletrônico, tá? E, em alguns casos específicos, podem ser utilizados a concorrência eletrônica também, tá? Mas isso aí fica nos casos bem específicos. O obrigatório vai ser, realmente, o pregão eletrônico.
1: Legal, Dani. Agora, sim. O que, que é termo de referência? Para que ele serve e ele sempre é colocado à disposição dos fornecedores interessados em participar de certames na área de informática? Como é que é isso, Dani?
2: Certo. É, o termo de referência ele já era, já vamos dizer assim, já existia na 8666 e também foi colocado aí na nova lei de licitações. Ele também é conhecido e chamado como projeto básico. Ele é um documento em que o requisitante, no caso os compradores, esclarecem aquilo que realmente precisam naquele objeto, naquele serviço. Ele traz a definição do objeto e os demais elementos necessários para a perfeita contratação e execução daquilo que eles pretendem. O termo de referência, ele deve ser elaborado a partir do documento dos estudos técnicos preliminares que é, digamos assim, o documento inicial da licitação. Ele vai ser encaminhado ao setor de licitações, juntamente com uma requisição de compras, e aí se inicia, vamos dizer assim, já para a fase do edital. Ele deve ser utilizado modelos de minutas padronizados de termos de referência e projeto básico da Advocacia Geral da União, e é adotado aí por órgãos, né, da administração pública Tanto a administração pública federal Tanto estadual e principalmente as municipais O modelo de minuta, caso não seja utilizado Sofre algumas alterações E aí a unidade requisitante deve apresentar as devidas justificativas é Cumpre ao setor requisitante a elaboração do termo de referência A quem caberá avaliar a pertinência de modificar esse documento ou não Os estudos técnicos preliminares a depender realmente da temporalidade da contratação. O termo de referência tem que conter, no mínimo, o seguinte. Declaração do objeto, fundamentação da contratação, descrição da solução como um todo, requisitos da contratação, modelo de execução do objeto, modelo de gestão do contrato, critérios de medição e pagamento, forma de seleção do fornecedor, critérios de seleção do fornecedor, estimativas detalhadas dos preços, uma ampla pesquisa de mercado aceita, no caso, pela legislação que for utilizada e adequação orçamentária. Ou seja, o termo de referência não é apenas um simples documento, ele é um documento um dos mais importantes para a criação dessa licitação e para que ela dê certo.
0: E, Dani, o fornecedor só pode participar de uma licitação na área de informática se ele tiver condições de fornecer o material da exata marca que consta no edital e no termo de referência, né? Ou pode participar oferecendo material de outra marca, só que com um preço melhor? Uhum. Como é que isso funciona? Certo.
2: Essa situação ela é uma situação muito, muito, muito conversada pelos tribunais de contas, porque... Sempre gera uma dúvida, sempre gera algum problema durante as licitações nesses casos. De acordo com a súmula 270 do Tribunal de Contas da União, eles falam que em licitações referentes a compras, inclusive eles falam aí de uma situação que é o nosso caso de informática, a compra de software é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia justificativa. Apesar de possível, está aí a todos, que a indicação de marca em certames de licitação não é a regra, tá? É vedado pela nova lei de licitações e também pela 8666, a realização de licitações indicando marcas sem que haja uma justificativa. Para que eu tenha, vamos dizer assim, no meu edital, a indicação de uma marca, eu preciso de uma justificativa técnica possível ali e aceita, tá? Como eu disse a vocês, na nova lei é vedado realizar a licitação cujo objeto inclua bens com especificações exclusivas, e aí ele fala, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável. Ou seja, para que a gente compre o é, é, fornecimento aí de bens ou compre algum objeto de materiais exclusivos, de serviços exclusivos, deve ser feito de forma justificada, tá? Então, eu tenho que ter, vamos dizer assim, a especificação completa desse bem a ser adquirido, mas o geral seria sem indicação de uma marca, tá? Quando o TCU aprova situações em que eu posso indicar uma marca, ela diz que tem que ser de forma motivada, documentada, uma ordem técnica ali, com as razões certas e justificadas, tá? Então... Quando vocês se depararem com uma licitação em que haja no edital a compra, vamos dar um exemplo de um computador, e eu esteja pedindo uma marca específica, junto daquela marca, tem que estar a justificativa do porquê eu quero comprar aquela marca, tá? E não só porque eu quero aquela marca, tem que dizer o porquê, a razão, tá? É, não se deve confundir a impossibilidade de exigir marca com a menção à marca de referência tá? É isso que eu tô dizendo a vocês. Ah, mas na lei tá dizendo que é vedado a indicação de marca. Mas a indicação de marca sem uma justificativa, tá? É, quando a gente vai ali fazer uma licitação para comprar celular, eu não quero um celular qualquer. Pode acontecer situações em que eu precise de uma marca específica porque ela tem um aplicativo específico ou até alguma forma de, vamos dizer, de carregar o celular diferente. Então, eu tenho tenho que justificar tecnicamente essa situação, tá?
1: Agora, Dani, é... existe alguma referência legal que, assim, beneficie empresas do próprio município onde o órgão público responsável pela licitação está assediado?
2: Existe, sim. É, a gente teve, em 2006, a criação e a publicação da Lei Complementar 123, essa lei é o regimento das microempresas e as empresas de pequeno porte. Nesse momento, a gente teve benefícios né, para esse tipo de empresa nas licitações. Então, quando publicaram essa lei, ocorreu aí um acordo com os critérios discricionários estabelecidos pela administração municipal. Não é necessária a participação, vamos dizer assim, de três empresas qualificadas, localizadas no local ou regionalmente, na licitação que seja diferenciada. Contanto que existam empresas na área delimitada, pelo menos três microempresas ou empresas de pequeno porte, A aplicação da margem de preferência para essas empresas deve ser justificada em função da busca de, ao menos, um dos seguintes objetivos. Promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, ampliação da eficácia e eficiência das políticas públicas, e também o incentivo à inovação. Além disso, a aplicação só pode ocorrer quando forem preenchidas cumulativamente as condições que o benefício esteja expressamente previsto no edital. Então, a MEPP, no caso, microempresa ou empresa de pequeno porte, tenha efetivamente participado da licitação e ofertado preço que, apesar de poder ser superior ao menor ofertado, Esteja dentro da margem de preferência Trata-se de uma licitação Que a gente chama de licitação diferenciada Valores que sejam até R$ 80 mil Ou uma cota de 25% do objeto contratado E o preço seja, lógico, compatível à realidade do mercado O município pode estabelecer A prioridade para a contratação de IMEs Ou de EPPs Sediadas em seu território ou na sua região De acordo com a discricionalidade do gestor no entanto, deve haver pelo menos três empresas qualificadas como tal na localidade para que haja essa restrição. Enquanto entende-se como local, a área dentro dos limites geográficos do município e região deve ser estabelecida discricionariamente de acordo com o critério prévio e pessoal objetivo e uniforme aplicado às licitações. Então, eu posso, sim, dar prioridade a empresas locais, principalmente as do meu município, né, para que haja mais agilidade na entrega também que fomente aquela é, comunidade local aumente o comércio local e a moeda claro gire dentro do município
0: Vamos falar de critério agora Dani olha explica para gente por favor o que é critério de julgamento menor preço por item menor preço por lote e maior desconto. Significa que o empresário precisa ter uma estratégia diferente para cada um desses critérios de julgamento? Como que é?
2: Deve sim. Esses critérios de julgamento, eles vieram da antiga lei de buscações, foram colocados na nova lei, tiveram mudanças significativas básicas de nome. Então, o critério de julgamento, como a gente está falando, é a referência para a avaliação das propostas. A gente tem, no caso, critérios como maior desconto, melhor técnica, o conteúdo artístico, maior retorno econômico, menor preço, maior lance. Então, esses tipos de critérios de julgamento é que vai dar a base de como a gente vai selecionar a melhor proposta ali naquela licitação. A gente tem, no caso, como a gente falou agora, três situações. A do menor preço, a gente pode entender menor preço como que Eu vou, como compradora, dar um intervalo mínimo entre os lances, então vamos dizer que eu dou um intervalo de um real. e os fornecedores só vão poder baixar o preço deles, ou seja, menor preço conforme aquele intervalo. Então eles vão baixar o preço dele conforme esse um real. então baixando de um em um real. Se o valor de referência for mil reais, vai baixando 999, 998 até alguém parar de dar lance e aquele seja o preço final. O menor preço eles funcionam dessa forma. Eu quero encontrar o menor valor naquela disputa da licitação. O menor preço por item, nas licitações que a gente tem por itens, o objeto é dividido em partes específicas, cada qual representando um bem de forma autônoma, ou seja, sozinha. Razão pela qual aumenta a competitividade do certame, pois vai possibilitar a participação de vários fornecedores. A gente pode ter situações de licitação em que eu tenho ali 100, 200 itens ou até 5, 10 itens cada item ali vai ser disputado de forma isolada. Então, a gente pode ter um item assim, ó, o primeiro é um lápis, o segundo é uma caneta. Então, o fornecedor que quiser participar da disputa do lápis, ele vai ali e participa daquele item específico. Se for o menor preço por ele, vai ter que ir baixando o preço daquele item tá, para poder ser o campeão. Já na licitação em que a gente tem o critério de julgamento por menor preço, por lotes, a adoção desse critério de menor preço por lote se agrupam itens, tá? determinados itens, em um só lote. E aí se promove o julgamento daquele lote por completo, com base no preço total daqueles itens que estão agrupados nele. E não no preço de cada item dentro daquele lote. Então, a gente tem essas situações de disputa por lote em seu valor global eu vou ter ali dentro do lote cinco itens e quando eu, fornecedora, for ali concorrer, né, participar daquela licitação, eu vou ter que arrematar aquele lote por completo com os cinco itens dentro daquele lote. Então, o valor dele vai ser do lote por completo. Eu vou ter que baixar o valor, o menor preço, do lote por inteiro. A gente ainda tem também um critério de julgamento que a gente conhece por maior desconto. Ele constitui um critério de julgamento decorrente do tipo de licitação de menor preço. Como? Na aplicação desse critério, o menor preço é apurado em razão do desconto oferecido pelos licitantes sobre um parâmetro de preços definido pela administração no edital. Ou seja, imagina que eu tenho uma licitação por maior desconto. E aí eu dou ali aquele percentual, ao invés de dar um intervalo mínimo entre os lances em valor, eu dou em percentual e os fornecedores vão baixando o preço, de que forma? Eles vão pegar aquele percentual e vão descontando do valor da licitação. Então, se o percentual for de 2%, os fornecedores vão tirando 2% do valor total da licitação, até que alguém pare de dar né, esse lance, no caso, desconto, e aí chega no menor valor ali encontrado, conforme o percentual que foi tirado.
1: Legal. Nossa, ou pode licitar realmente traz temas muito interessantes, né? Por isso, a gente fica feliz demais de estar aqui nesse nesse projeto, nessas nessas produções, porque a gente está sabendo de grandes resultados de pessoas que estão seguindo conselhos dos nossos instrutores que trazemos aqui no portal, enfim, é realmente um portal, né? Um portal para o sucesso. Por isso, muito obrigado a você que está conosco em mais esse episódio do Pode licitar é, que ao longo desse 2022, nasceu em 2022, pode licitar, lá em janeiro. Estamos aqui finalizando o ano com, com ele e, e assim, é realmente muito sucesso. Né? Dani, v- vamos lá, essa aqui é um pouquinho é, mais longa a pergunta, né? uma dúvida, é... mas vamos lá. O fornecedor que sair vitorioso na licitação é quando da execução do contrato ao longo do período, deverá encaminhar ao órgão público nota fiscal, é, fatura de cada produto ou serviço prestado cada vez que fornecer o produto ou prestar um serviço ao longo do ano ou existe assim uma forma de pagamento fixo contínuo, mês a mês, durante o período de vigência do contrato? É contigo, Dani.
2: Toda licitação, quando a gente fala sobre contrato, execução, O fornecedor principalmente tem que ficar de olho no edital. Então, não é só ver o edital na forma ali da fase inicial da licitação, julgamentos, critérios. A gente também tem que ficar de olho após, né, ter vencido essa fase aí de julgamento. Então, o momento da execução e do contrato é uma das fases mais importantes da licitação. Toda licitação, quando a gente está falando dessa fase de execução, sendo o fornecedor obrigado a prestar contas para o comprador. Essa forma com que ele vai prestar contas tem que estar descrito obrigatoriamente no edital. Então, a forma com que ele vai comprovar tem que estar descrita ali. Além de estar no edital, no momento em que ele assinar o contrato, as cláusulas contratuais também tem que constar a forma de comprovação, de entrega, Forma de comprovação, nota fiscal do que foi entregue, nota de recebimento pelo órgão em que ele está entregando, a forma que ele entregou, se foi exatamente aquele mesmo objeto em que foi né, contratado na licitação, que ele venceu a licitação. Então, tudo isso, ele tem que prestar contas, né? prestar contas do serviço em que ele prestou, tudo isso tem que estar, além do edital, tem que estar também no contrato. Tá? o fornecedor ele tem que enviar a nota fiscal de fornecimento dos itens ou dos lotes entregues, comprovando que houve a efetiva entrega tá, por aquele preço que foi proposto e também daquele mesmo bem que foi licitado. Tá? Então, não é nada estranho para que o fornecedor veja ali que ele é obrigado a enviar algum tipo de documentação se já estava constando ali no edital ou no contrato. Tá? O que a administração não pode fazer é exigir documentações, exigir notas fiscais diversas aquelas que não estão nos contratos ou no edital.
0: E Daniele, né? Nossa querida convidada Dani Como você sabe, para cada episódio A gente seleciona uma pergunta de um empresário, um ouvinte para responder de forma personalizada por aqui E esse momento é muito bom, né Fabrício? Demais, adoro É, então a gente adora, adora esse momento é o melhor de todo o podcast Porque de novo, sem você, esse podcast não teria nenhuma razão de existir
1: Não mesmo Não é verdade? Não mesmo então,
0: Falou e disse, Fabrício Olha, hoje a pergunta veio de Colatina, no Espírito Santo. E quem enviou a dúvida, enviou pelo e-mail imprensa.portaldecompraspublicas.com.br A pessoa que mandou a pergunta de hoje é a Janice Vitali. E olha, na verdade, ela trouxe pra gente uma preocupação bem interessante, intrigante. Mas, antes de tudo, roda a vinheta, Fabrício.
1: Bora! Fala aí, fornecedor.
0: Eu trago aqui, então, o questionamento da Janice, tá, Daniele? Ela diz assim, Em caso de a empresa contratada estar prestando serviço a um órgão público que for extinto, o contrato é obrigatoriamente encerrado? Ou esse contrato é transferido para um outro órgão? Existe algum tipo de indenização?
2: Então, Janice, a gente pode sim ter casos, esses casos né, em que o órgão público foi extinto. E aí, o que é que a gente vai poder fazer ou proceder? né? Se a gente tiver situações em que o fornecedor ou comprador vai poder rescindir contratos de licitação unilateralmente. A rescisão do contrato pode ser determinada por um ato unilateral e escrito da administração. Por outro lado, a rescisão do contrato também pode ser determinada pela via judicial ou de forma amigável nos casos provocados pelo chamado fato da administração, que ocorre toda vez em que o poder público comete uma ação ou se omite especificamente em relação ao contrato, de forma a impedir ou retardar sua execução. Esses privilégios, entretanto, não autorizam a administração a se beneficiar de bens ou serviços do particular se efetuar seu pagamento correspondente nas condições que foram pactuadas ali no contrato. Quando deixa de cumprir sua parte no contrato celebrado, A administração, ela fere, entre outros princípios, o da legalidade e o da vinculação ao edital, podendo resultar uma responsabilização civil, penal e administrativa do gestor público. Se não havia previsão no edital sobre uma situação em que o órgão público poderia ser substituído, ou que, por um acaso, em casos do órgão público ser extinto, a administração, ela pode fazer duas situações. Primeiro, encerrar unilateralmente o contrato, tá? aí ela pode fazer, convocar o fornecedor para isso. E também ele pode, nesse caso, convocar o fornecedor e conversar com ele para saber se ele aceita essa troca. Ou seja, ele ir prestar serviço em outro órgão ou trocar ali, vamos dizer assim, o contrato, os valores, retirando esse órgão que foi extinto. Se o fornecedor não aceitar, o contrato tem que ser encerrado. tá? E aí a gente tem as devidas indenizações.
1: Excelente, Dani, como sempre, né? Agora, meninas, hum, lamento informar, mas nosso tempo chegou ao fim. Ah, não, o tempo
0: chegando ao fim. É triste. Demais. Mas, Gente, olha, eu tenho que te contar. <risos> esse podcast pelo menos tá chegando ao fim com o tempo certo, porque olha, eu passei mal naquela Copa, do, né, nesse final de Copa inteiro com prorrogação <risos> e vai mais e põe mais tempo e cada hora é um que faz o gol e você nunca sabia quem que ia ganhar, né mas enfim, o podcast licitar não vai ficar te deixando com, com o coração infartando, né Fábio?
1: não, não mesmo, vai deixar o coração aliviado pois
0: é, nós, é verdade olha, nosso tempo voou não é verdade? Então, a gente aproveita e agradece mais uma vez a nossa instrutora do portal e convidada muito especial, Danielle Veríssimo, por mais esse papo aqui no Pode Licitar. Obrigadão, viu, Dani?
2: Ah, um abraço muito grande pra vocês, Aline e Fabrício. E quando precisar, já sabe que é só chamar, tá?
1: Muito obrigado, Dani! Você foi demais, brilhou! Em todos os episódios que você participou aqui do Pode Licitar. Obrigado pela parceria, tá? demais mesmo queremos agradecer também aos nossos ouvintes queridíssimos que ouviram o nosso podcast, que participaram enviando perguntas enfim, que que nos ajudaram a fazer esses episódios, esses 28 episódios desse ano de 2023 muito obrigado mesmo, e assim, se você quiser participar, enviando as suas dúvidas, as suas perguntas, pode mandar por e-mail imprensa@portaldecompraspublicas.com.br e vai ser assim um prazerão é, responder as suas dúvidas, trazer tutor, não, trazer especialistas aqui do Portal de Compras Públicas para responder as suas perguntas que demais.
0: Isso aí, pessoal, não deixa de enviar as perguntas, né?
1: E quero agradecer também a você, Aline. Você foi demais em todos os episódios. Muito obrigado pela parceria, tá? Você é demais, menina.
0: É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e, claro, né? Com a Dani, com algum outro especialista, sempre respondendo as dúvidas. E é importante também lembrar que tem as redes sociais. Sobre isso, esse papo aí é com você.
1: Exatamente. Você que está nos ouvindo, você pode... curtir esse episódio lá no no, nas redes sociais do Portal de Compras Públicas no Instagram, no Facebook você pode inclusive marcar um coraçãozinho lá no Spotify pode colocar adicionar a sua playlist favorita, no SoundCloud no Deezer, no iTunes Podcast, enfim na sua plataforma preferida e também compartilha né? compartilha essas informações com quem você gosta porque é importante compartilhar coisa boa isso
0: mesmo, gente, olha, um beijão, um grande abraço e a gente fica para ano que vem? Para próximo ano, Fabrício. Para próximo ano, Aline. Isso aí, olha, um abração para vocês e Feliz Natal e Feliz 2023. Tchau, tchau.
1: Valeu, gente, obrigado e até 2023. Você ouviu? Pode licitar. O podcast do Portal de Compras Públicas.